0: Я Сергей Гранкин, и это «Около войны». Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе военкора в зоне вооруженных конфликтов. Всем привет, это «Около войны», с вами Сергей Гранкин. И сегодня поговорим на абстрактную, но очень важную тему. Впрочем, других у меня, похоже, и не бывает. А говорить мы будем о мотивации, мотивации идти в армию. Ну, прежде всего, конечно, на израильских примерах, хотя, может быть, вспомним какие-нибудь другие армии мира. И сегодня мой собеседник Сурен Карапетов, который успел послужить во многих армиях мира, но, как, но главное, он до сих пор действующий резервист израильской армии, буквально вот на днях вернулся с очередных сборов. Ну, во-первых, Сурен, пару слов о себе, кто ты, чем занимаешься и почему до сих пор ходишь в армию уже, пара на дембель, похоже.
1: Добрый день, Сергей, добрый день, слушатели. Я действительно отслужил в четырех армиях, потому что начинал я в советской, продолжал после развала Союза в украинской, Закончил там служить в Белорусской, будучи уже капитаном. И здесь, в Израиле, я призвался в армию в 2003 году в добровольном порядке. Ну, о себе буквально в двух словах. Недавно отметил 50-летие, буквально на днях. Здесь, в Израиле, я занимаюсь туризмом. Я гид по Израилю, провожу экскурсии, как индивидуальные, так и групповые, знакомлю людей
0: с нашей страной. Идеальное сейчас время для резервистских сборов, для экскурсоводов. Работа, я так понимаю, это не сильно перегружен. Но вернемся к армии. Действительно, уже за 50. Уже пора, по-моему, на отдых, а ты по-прежнему ходишь на резервистский сбор. Во-первых, как это возможно? Ну, с технической точки зрения, почему тебя не отправляют в запас? А во-вторых, что тебя толкает по-прежнему испытывать все эти неудобства, эти продавленные матрасы, спальники, армейские сухпайки? Наверное, не всегда умных и справедливых командиров. Зачем тебе это нужно?
1: Ну, начнем с того, что... Я уже 17 лет фактически находился в армии. Я призывался, не свернее, не призывался, я поступал в военное училище. То есть я даже там пошел добровольно, можно так сказать. И во многом мой характер и моя жизнь были связаны именно с армейской службой. Честно говоря, уйти из уже белорусской армии. Меня вынудили обстоятельства. Я сейчас не хочу в них погружаться. И когда я приехал в Израиль, да, действительно, буквально с первых дней я начал бомбить военкомат с тем, чтобы меня призвали на службу в армии обороны Израиля. Надо напомнить, что тогда, 20 лет тому назад, в 2001 году, это была вторая антифада, массовые беспорядки, террористические акты на арабских территориях и на территории самого Израиля. И все это, конечно же, не могло меня оставить в стороне, но как-то, не знаю, может быть, характер мой такой, что когда я вижу, что страна находится в войне, нужно ей помогать. Ну и плюс к этому, конечно же, может, еще ту роль сыграла то, что я в Израиль приехал не совсем по колбасным убеждениям, как у нас это иногда говорят, то есть не за хорошей жизнью, в первую очередь у меня все-таки был сионизм. И были сионистские настроения. И, конечно, я не мог себя видеть в стороне от всего происходящего. То, как я служу сейчас в армии, да, действительно, когда мне исполнилось 40 лет, армия обороны Израиля меня торжественно поздравила с тем, что я уже не обязан служить резервистскую службу. Но, честно говоря, мне повезло с моим подразделением, мне повезло с тем батальоном, где я служу резервистскую у нас порядка, где-то, наверное, 30% точно такие же вот ребята, как и я, включая нашего командира батальона, который уже давно должен был уйти на дембель. Но мы продолжаем служить, получив разрешение от израильской армии на призыв в том возрасте, когда мы уже не обязаны. Что толкает на это? Ну, как сказать, страна наша особая. То, что называется «враги у нас действительно не выдуманные. Это не натягивание совы на глобус. У нас реально есть ситуация, когда нашей безопасности угрожают постоянно. Это, конечно, и сектор газа с боевиками Хамаса, это и Хизбала на севере, и иранская угроза. И, конечно, то, что происходит на территориях так называемой Палестинской национальной администрации, где еврейские поселения, еврейские граждане постоянно подвергаются нападениям боевиков, террористические акты. Вот недавно в Иерусалиме было несколько вспышек. Все это, конечно накладывает свой отпечаток, и, ну, честно, я не знаю просто, находиться в стороне от этого всего я не нахожу возможным для себя, и поэтому ну, мое место там, я так считаю.
0: Ну, хорошо, ты военный, профессионал, да, действительно вся жизнь связана с армией, наверное, можно понять, что в израильской армии, которая еще и соответствует твоим идеологическим представлениям о жизни, ты чувствуешь себя комфортно, но вот вообще феномен израильской армии, заключается в том, что это касается практически всех. Ребята после школы не идут домой, а идут в Ахарай заниматься спортом, готовиться к призыву для того, чтобы попасть в боевые части. Конкурс в Гевате, я вот на прошлой неделе говорил с командиром рота, в Гевате по-прежнему 5-6 человек на место. Это, конечно, не 10-12, как было там 10-20 лет назад, но 5-6 это тоже очень и очень много. То есть, действительно, в пехоту Самый неблагодарный род войск, самый тяжелый, ребята вот с такой силой ломятся. Ну и девчата, разумеется, тоже. И у Израиля есть какой-то секрет. Как-то ему удалось это сделать, вспомнить страны с хорошими профессиональными армиями. Я могу легко, а вот армия призывная, причем такая действительно народная, ну чуть ли не одна на земном шаре.
1: Смотри, я думаю, что феномен армии обороны Израиля заключается в феномене самого израильского общества. Дело в том, что само воспитания, сам образ жизни израильтян, патриотизм здесь не является чем-то насаждаемым сверху. да? Вот как мы помним в советской школе нам рассказывали, что Ленин – партия – комсомол. А здесь патриотизм, он как бы просто растворен в воздухе. И это школа, это и воспитательная работа, и это примеры старших братьев, отцов, дедов. Как бы это сейчас не звучало очень банально, Но это реальность, в которой мы живем. Израиль – это действительно уникальная в этом смысле страна. И взять с нее пример – я не думаю, что это лучший лучший вариант для других стран. У каждой страны должна быть своя национальная особенность. Израиль за свою короткую современную историю, 73 года, прошел уже шесть войн и бесчисленное количество разного рода конфликтов, большой и малой интенсивности. И, по сути дела… Да, с другой стороны, конечно, можно сказать, что у нас страна все время под ружьем, с другой стороны, этого не видно, на улицах этого незаметно, в повседневной жизни этого нет, но сам статус человека, который прошел боевые войска, человека, который участвовал в чем-то, он дает, может быть, даже и в гражданской жизни какие-то невидимые преференции. И многие работодатели, конечно же, смотрят в первую очередь на послужной список того человека, которого они берут на работу, на ту или иную должность. Если человек прошел боевые войска, если он участвовал в каких-то событиях, следовательно, на этого человека можно положиться. Этот человек умеет работать в команде, у него есть высокая степень ответственности, высокая мотивация к достижению каких-то целей. Ведь в израильской армии солдат – это не винтик, это не бессловесный робот, стоят лежать, упал, отжался. Здесь этого нет. К израильскому солдату отношение в армии невероятно высокое, именно как к личности. И это заметно на любом уровне. Ну, достаточно привести самый банальный пример, что с командирами у нас солдаты на «ты» и зачастую даже просто по имени. Да? Здесь не услышишь «Господин полковник, разрешите обратиться». Я к своему комбату, например, просто подхожу, говорю, «Моша, слушай, у меня вот такие вопросы. Вот если ты меня можешь отпустить там, домой в какой-то день». и Командование всегда идет навстречу, потому что солдат, в первую очередь, это человек. И это все потом также выражается и на гражданке. Когда ты встречаешь людей, которые занимают определенные должности, очень серьезные, в крупных фирмах, на каких-то предприятиях...
0: У нас Три премьер-министра, выпускники спецназа генштаба, Сайрат Маткаль, Венимин Таниягу, Нафтали Беннет. Ну, Ариэль Шарон отследился в десанте, тоже, в общем, был не слабый командир, прямо скажем.
1: Кстати, Ариэль Шарон достаточно известен, был именно как спецназовец он возглавлял знаменитое подразделение 101, которое занималось. Конкретной работой на территории Газы, на территории Иудеи и Самарии еще в 50-е годы. И именно он, по сути дела, являлся не то чтобы создателем, но создателем традиций современных десантных войск Израиля. Так что, в принципе, да, здесь у нас нормально. И у любого, как говорится, генерального директора на погонах можно вполне увидеть... То есть на плечах, вернее, можно увидеть просвечивающиеся офицерские звания.
0: Вот я согласен с тезисом о том, что страна воюющая, постоянно в окружении врагов, отсюда и мотивация. Но как военный корреспондент я успел поездить по миру и поучаствовать в некоторых других военных конфликтах. Ну, Первая война, которую я снимал, это была Карабахская война. В 1991 году я туда впервые попал. И было действительно видно воодушевление народа, там не было армии. Это была, скорее, толпа партизан вооруженных. Разобрали автоматы со складов советских еще и гнали азербайджанцев ну, вот буквально чуть ли не табаку. И реально было видно, как вот мотивация, мораль да, делает толпу людей, армии, а впоследствии, наверное, и народом. То есть было видно. Азербайджанцы тогда бежали. Но вот в кругу врагов Армения я прожила сколько? 30 лет и сейчас абсолютно другая картина. Ноль мотивации, нет практически национального какого-то самосознания. Я знаю, что во время конфликта год назад были очереди на призывных участках, но это скорее исключение из правил, чем правило. Вот Последний конфликт там был на границе, когда азербайджанцы пересекли государственную границу Армении, уже не в Карабахе. Семь погибших не 13 попали в плен, 24 разбежались. Вот и вся армянская погранзастава. Примерно та же ситуация на Украине. В 2014 году я видел воодушевление народа, которые реально записывались в эти батальоны. Мы, мы помним, что в основном как раз эти полупартизанские батальоны переломили и остановили ситуацию на фронте. Без них действительно могли бы ЛДНРовцы дойти чуть ли не до Киева, но Харьков и айдессы это уж точно были обречены. Нет, смогли остановить. Сейчас этого там нет и в помине. То есть война идет уже 7 лет и военковым приходится побегать для того, чтобы набрать необходимое количество призывников, и статус, и вот этот ореол защитника Отечества уже тоже изрядно померк. То есть я понимаю народ, который объединяется в момент опасности, он посылает в армию лучших сыновей и дочерей, но потом это заканчивается. А вот в Израиле не заканчивается. Как ты можешь оценить ситуацию? Почему вот армяне... Расхотели воевать.
1: Если мы говорим о той Армении, которая есть сегодня, и та Армения, которая была в 1991 году, это два совершенно разных государства. Это видно невооруженным глазом. Сегодняшняя Армения, к сожалению, не Она за эти 30 лет, она пережила просто-напросто период какого-то непонятного застоя, никакого развития экономического, никакого развития политического практически там не произошло. И когда в 91-м была очень высокая планка ожиданий от того, что да, мы создаем единый народ, да, мы создаем собственное независимое государство, спустя столько лет, что Армения была последний раз независимой страной где-то еще только в 16 веке, в 15 и вдруг мы можем создать свою страну, была высокая планка ожиданий. И здесь можно провести параллель с современным Израилем. Если мы посмотрим на войну за независимость 1948 49 годов здесь, в Израиле, то спустя несколько лет мотивационные ожидания самой армии обороны Израиля были невероятно низки, и боеспособность израильской армии находилась на очень низком уровне в начале 50-х годов. то, о чем я упоминал, создание 101-го подразделения Реля Шарона, которое занималось не пассивной обороной, а занималось именно активными наступательными действиями, занималась предотвращением, скажем так, превентивными ударами по базам террористов и боевиков, которые могли напасть на Израиль, это все невероятно подняло моральный дух не только армии, но и всего общества. Общество тогда было больше заинтересовано в том, как выжить. В Армении ситуация, например, как выжить, продолжалась все 30 лет. И поэтому ожидать от того же самого призывника, у которого дома, извиняюсь за выражение, иной раз и кушать нечего, что он будет высоко мотивирован на войну, ну, это, я извиняюсь, из разряда фантастики. Что касается украинского конфликта, конфликта Украина-Россия, да, действительно, на первом этапе вот эти подразделения, скажем, то, что назывались добровольческие батальоны, мы можем сейчас их вспоминать, было их достаточно много. Конечно, они не могли заменить армию, это однозначно, но свою роль в том, чтобы остановить распространение вот это ползучих таких групп, как вот группа Гиркина или там батальон Восток, это они свою роль, конечно же, сыграли. Это безусловно, и они спасли во многом юго-восток Украины от дальнейшего проникновения сепаратистских подразделений. Почему сейчас идет спад? Опять-таки, Здесь очень много разных факторов. В первую очередь, это, конечно, экономические и социальные. Если мы посмотрим, то, опять-таки, планка ожиданий на Майдане была весьма и весьма высока. Украина должна была быть, по представлению тех, кто, скажем так, выходил на Майдан, она должна была стать европейской страной, членом НАТО, войти в ЕС, я не знаю, там, получить серьезный толчок к экономике после того застоя, который наблюдался, опять-таки, с 1991 года но в реальности в реальности произошло немногое те ребята с которыми я учился вместе в военном училище у меня есть мои однокашники по обе стороны фронта причем и в российской армии и в армиях вот этих так сказать сепаратистских подразделений ДНР ЛнР и в военно- вооруженных силах украины я просто могу немножко отслеживать эту ситуацию общаясь с ними и в реальности, Украинская армия, которая, да, испытала очень серьезный подъем и были очень серьезные вложения, она опять пробуксовывает, а любая пробуксовка в этой ситуации, она как раз таки отрицательно действует на мотивацию, то есть страна не развивается, армию не развивают так, как это ожидалось, возможно, слишком высокие планки ожиданий. Возможно, это влияет на мотивацию самих людей, на мотивацию тех, кто уходит в армию. Когда человек знает, что ему защищать, когда он видит реально, я защищаю Израиль, я защищаю развитую страну, я защищаю ту страну, где нашел свой дом еврейский народ, и я знаю, что отступать мне некуда, потому что дальше только Средиземное море. Если я буду отступать от арабских стран, которые нападают с востока, с севера и с юга, мне отступать некуда. То в Украине... Ну, там слишком другая ситуация, поэтому ставить на одну чашу весов и то, и другое, и ожидать мотивации, например, тех же украинцев, такой же, как в Израиле, достаточно, я думаю, сложно. Хотя я с уважением отношусь к тому, что было сделано в той реформе, которая прошла в украинской армии. Другой вопрос, что это все не доведено до конца, и, может быть, поэтому это влияет на то, что происходит.
0: Спасибо большое, это был Сурен Карапетов и Сергей Гранкин «Около войны». До встречи через неделю, всем пока.